0: посылаем вам «Сигнал». «Сигнал» — это медиа от создателей «Медузы», которая помогает лучше понимать новости. Вы можете подписаться на рассылку «Сигнал» на сайте «Медузы», а можете слушать аудиоверсию на «Медузе» или в приложениях с подкастами. Не забудьте поставить оценку и написать комментарий. Это поможет другим слушателям найти нас. Этот выпуск про консерватизм, идеологию оставить все как есть или даже вернуть все как было. В общем, про стремление жить прошлым после вторжения в Украину, в Кремле занялись разработкой послевоенного имиджа России на экспорт. Его главный пункт – Россия – это континент свободы для консервативно настроенных людей. Правильная, правая, традиционная Европа без гей-парадов, влияния меньшинств и США. Еще до войны, на заседании дискуссионного клуба «Валдай» в октябре 2021 года, Владимир Путин провозгласил, что основа его политики – это идеология здорового консерватизма. Многие эксперты отмечают, что консерватизм российских властей может быть опасен, например, для женщин и для детей, не говоря уже о систематических преследованиях ЛГБТ-людей. Получается, Путин консерватор? В общем, да. В том самом выступлении на Навалдаи он так объяснил свое понимание консервативного подхода, цитирую: Это прежде всего опора на проверенную временем традицию, сохранение и приумножение населения, реализм в оценке себя и других, точное выстраивание системы приоритетов, принципиальное непринятие экстремизма как способа действий. Конец цитаты. В конечном итоге этот подход, по словам Путина, сводится к врачебному принципу: не навредим. Это, по сути, классическое определение консерватизма как политической идеологии. Оно восходит к Эдмонду Берку, британскому философу и политику XVIII века. В 1790 году он издал книгу «Размышлений о революции во Франции». Революцию он категорически осудил. Но не потому, что был большим поклонником французского старого порядка, то есть абсолютной монархии и феодализма, а потому, что порядок, пусть даже несовершенный, всегда лучше хаоса. А главное, старый порядок складывался веками и веками же проверен. И если уж его менять, то только постепенно, обдуманно и, говоря современными словами, сохраняя управляемость системы. Революционеры же, негодовал Берг, норовят его в одночасье не спровергнуть и заменить какими-то умозрительными схемами. Слово «консерваторы», то есть «хранители», а потом и «консерватизм» распространилось во Франции после свержения Наполеона и первоначально обозначало идеологию реставрации, то есть возвращение к старому порядку. Полного возвращения, конечно, не произошло, но осталось представление о некой идеальной старине, в которой все было правильно, пока революционеры со своими радикальными идеями и страстью к разрушению все не испортили. Классический консерватизм – это идеология контролируемой эволюции, неторопливого поступательного развития, неприятия всяческого прожектерства и резких движений, вроде революции даже радикальных реформ. Это идеология политической и интеллектуальной скромности. Жизнь общества слишком огромна и сложна для любых схем и концепции, а потому нечего и пытаться что-то ей предписать и решить какие-то ее проблемы, исходя из абстрактных теорий. Точнее, попытаться-то можно, но от этого почти наверняка станет только хуже. Поэтому не навреди. Консерватизм – это идеология порядка и стабильности. В этом его сила. В любом обществе, не переживающем какой-то катаклизм, большинство всегда составляют люди, которых устраивает статус-кво и которые ценят порядок, стабильность и предсказуемость. Но в этом и слабость консерватизма. Людей, которых все устраивает – это не обязательно то же самое, что нравится – трудно мобилизовать, они предпочитают быть вне политики. Мобилизованное политическое меньшинство протестует, чего-то требует, и благодаря этому заметно, тогда как консервативное большинство обычно молчаливо. Хорошо, Путин консерватор, но Борис Джонсон, Ангела Меркель и Дональд Трамп тоже. Получается, все они единомышленники? На самом деле нет. Поскольку консерватизм – это защита статус-кво, а статус-кво в каждой стране свой, и консерватизм тоже различается. Скажем, британская консервативная партия, которую возглавлял экс-премьер Борис Джонсон, выступает за экономическое дерегулирование, сокращение бюджетных расходов, сильную армию и евроскептицизм. Брекзит делал руками на консерваторов. Для них открытая экономика и островная особость британские традиционные ценности. Немецкий христианско-демократический союз, это партия Ангела Меркель, считает традиционными немецкими ценностями свободный рынок, социальное государство и евроинтеграцию. Британские и немецкие консерваторы – единомышленники разве что в том смысле, что и те, и другие привержены парламентской демократии и самым базовым либеральным ценностям, таким как свобода слова и частная собственность. Во Франции слово «консерватизм» в итоге вообще оказалось дискредитированным, и даже консервативные политики стараются называть себя как-нибудь еще. Вообще, европейский консерватизм – скучноватая идеология умеренности и аккуратности. Американский консерватизм – совсем другое дело. Там это, как ни парадоксально, протестная идеология. И вот как это работает. В 1970 году во Флориде молодую женщину по имени Ширли Уиллер отдали под суд за то, что она сделала аборт феминистские и либеральные организации по всей стране встали на ее защиту. Движение за отмену или смягчение законодательных ограничений на аборты буквально за пару лет добилось внушительных успехов. По данным опроса Гэллоп, к 1972 году 64% американцев считали, что вопрос об аборте должны решать женщина и ее врач. В нескольких штатах уже пересмотрели законодательство соответствующим образом. Казалось, вопрос уже принципиально решен, остались только детали. И тут появилась организованная консервативная оппозиция. Ее возглавили Барбара и Джек Уилки, врачи, авторы книги «Чудо секса» и «Ревностные католики». Они издали брошюру с опровержениями доводов сторонников абортов. А главное, в своих публичных выступлениях они мастерски пользовались новейшими техническими достижениями, в том числе УЗИ-снимками, благодаря которым широкая публика впервые увидела эмбрионы, о которых прежде только слышала. Так Уилки смогли поднять тревогу, чтобы не сказать моральную панику, среди молчаливого большинства. Мол, хиппи и феминистки убивают нерожденных детей. Организация «Право на жизнь», выступающая против абортов, первоначально исключительно католическая, благодаря усилиям Уилки превратилась в мощнейший институт американского гражданского общества. Проблема абортов стала политической. По сей день в США отношение к абортам один из определяющих факторов при решении, к какой партии присоединяться и за какого кандидата голосовать. Компания Уилки против абортов почти совпала по времени с компанией Филис Шлефли против поправки к Конституции США о запрете дискриминации по половому признаку. Чуть позже, в 1977 году, знаменитая певица и христианская фундаменталистка Анита Брайант создала организацию «Спасите наших детей», которая противостояла движению за права геев. Примерно по такой же схеме в США политизировалась проблема наркозависимости. Только общество в этом случае будили не активисты, а лично президент Ричард Никсон. В 1971 году он объявил войну с наркотиками, отказавшись считать наркопотребление социальной и медицинской проблемой и сведя его к проблеме преступности. Все эти инициативы слились в консервативную мобилизацию 70-х. Общий посыл был простой хиппи, геи, феминистки и прочие громкие меньшинства навязывают молчаливому большинству свои ценности, оскорбляют его чувства и угрожают его привычному образу жизни. Скорее всего, они все наркоманы, а либеральные политики их покрывают. Голосуйте за республиканцев. Партию, которая отстаивает традиционные ценности и интересы простых американцев. Молчаливого большинства. Такая модель консервативной мобилизации очень привлекательна для многих диктаторов или тех, кто очень хочет диктаторской власти. На Филиппинах Родриго Дутерте предлагает молчаливому большинству в качестве моральной катастрофы и или экзистенциальной угрозы наркоторговцев и наркозависимых. В Венгрии Виктор Орбан, мигрантов и Джорджа Сороса. В Польше братья Качинские, аборты. Но если в США, благодаря системе сдержек и противовесов, на смену консерваторам вроде Рейгана, отца и сына Буша или Трампа всегда приходят либералы, вроде Билла Клинтона, Барака Обама или Джо Байдена, то в других странах консервативная мобилизация нередко выходит из-под контроля. Что возвращает нас к путинской России. Получается, консерватизм – это официальная идеология Кремля? Да, все так, но здесь есть нюансы единая россия еще в середине нулевых провозгласила именно социальный консерватизм своей идеологии но всем было ясно что это изобретение тогдашнего кремлевского куратора внутренней политики владислава суркова это эфемизм для обозначения единственной реальной идеологии ядра лояльности путину в 2007 году путин назвал партию правым и либеральным центром в то время президент России, очевидно, еще пытался найти своему режиму место на идеологической карте Европы. На ней британских консерваторов и немецких христианских демократов, как правило, помещают чуть правее центра. При этом, насчет своих личных предпочтений, Путин старательно отмалчивался. Вся суть первых лет его правления была как раз в том, чтобы казаться своим как можно большему числу различных политических групп. К 2012 году, когда Путин собрался возвращаться на президентский пост, официальный консерватизм стал уже американизированным. Точнее, Кремль, подобно многим другим авторитарным режимам, воспользовался американскими технологиями консервативной мобилизации. В тот момент это было прежде всего политтехнологическое решение. На фоне массовых протестов он больше не мог опираться на столь разнородную коалицию, как в нулевые. Угрозой, против которой должно было мобилизоваться российское молчаливое большинство, стали организаторы цветных революций, креативный класс, так называемые криаклы, группа Пусси ЛГБТ-люди, Украина как агрессивная антироссия и коллективный Запад. И все это каким-то образом была одна и та же угроза. Отсюда и болотное дело, и гомофобное законодательство, и духовные скрепы, и отчасти даже Крым не то чтобы это вызвало массовое уличное движение, скорее продемонстрировало мелким и средним чиновникам, непосредственно отвечающим за организацию выборов, и силовикам, контролирующим ситуацию на улицах городов, что власть не собирается ослаблять хватку и ждет их поддержки. Когда в 2012 году Дмитрий Медведев возглавил «Единую Россию», а Путин сменил его на посту президента, он тут же объявил, что его напрасно называют либералом и охарактеризовал себя как человека с консервативными ценностями, тем самым обозначив изменения в настроениях своего патрона. А Вячеслав Володин, который тогда возглавлял в Кремле внутриполитическое направление, даже начал учить консерватизму чиновников. После того, как Путин, наконец, вслух провозгласил себя консерватором, и ему самому, и многим его соратникам, похоже, стало гораздо удобнее, чем было в нулевые, без идеологии. Тирады президента вроде шесть или пять полов напридумывали трансформеры, тран, я не понимаю даже, что это такое. Если это и заготовка спичрайтеров, то явно очень комфортная для Путина. Консервативная мобилизация ему не только политически выгодна, но и органично, и одно другому сильно помогает. И все же, объявляя войну, Путин требует от всех общественных сил не консервативной, а патриотической позиции, и за нее же на съезде Единой России благодарит все думские партии. Это не случайно. Реальный, а не выстроенный по западным лекалам российский консерватизм – это во многом патриотизм. В той версии, которую еще в 90-е проповедовали коммунисты и националисты, с тоской по былому величию и с антизападничеством. Именно сторонниками этих идей после возвращения к власти в 2012 году Путин заменил в своей коалиции отвернувшихся от него либералов. А для многих из патриотов, особенно тех, кто постарше и учился в советской школе, само слово «консерватизм» выглядит каким-то пришлым, чуждым и западным. Так что вряд ли в России к урокам патриотизма в ближайшее время добавятся уроки консерватизма. Неожиданное открытие, которое мы сделали, пока готовили этот выпуск. Все, наверное, знают афоризм – кто не радикал в молодости, у того нет сердца, кто не консерватор в зрелом возрасте, у того нет мозгов. Но нет, Уинстон Черчилль такого не говорил. В печати этот афоризм впервые зафиксирован в 1872 году у французского политика Ансельма Бадби со ссылкой на Эдмунда Берка. Берк такого тоже не говорил. Настоящий автор этого любимого аргумента всех консерваторов Джон Адамс, второй президент США. Мы послали вам сигнал. Теперь ваша очередь. Отправьте этот выпуск своим друзьям и близким. Знание, сила, будущее ⁇ это вы. Хотите, чтобы мы изучили и объяснили явление или понятия, которые вы сами заметили в новостях? Тогда напишите нам ⁇ Сигнал собака-медуза.io ⁇